0: jour, j'observais un camarade de classe de la petite à la sortie de l'école, et ce jeune homme, comme à son habitude, avait l'air d'avoir le ciel qui lui était tombé sur la tête. Il s'adressait à sa mère tout en en faisant des tonnes, comme d'habitude, entre visages qui se décomposent, yeux qui roulent et expressions largement accompagnées de gestes de dépit. Je n'entendais pas ce qu'il racontait, mais je me suis dit « Allez, encore affaire des jérémiades. Et vous me voyez probablement venir ?» j'ai en effet réalisé ce que je venais de dire et je me suis dit « Mais d'où vient cette expression, punaise ?» Bonjour mes punaises. Ceux qui suivent savent bien que j'adore les expressions imagées et que depuis l'avènement de Google, je me fais fort d'aller puiser à leurs origines afin d'en apprendre plus sur celle ci Si, comme vous, je suis souvent capable de reconnaître le domaine auquel le langage populaire a emprunté une image, il n'est pas rare que je sois étonnée, comme dans ce cas de Jérémiade. En effet, si certaines expressions telles que « boire le calice jusqu'à la lit »,« le saint des saints » ou « en tenue d'Ève » me semblent évidemment d'origine liturgique, je n'aurais pas parié une cacahuète sur Jérémiade. Et pourtant, comme bien d'autres expressions courantes, elle est en effet bien issue de la Bible. Et nous commencerons donc cette liste non exhaustive de 20 expressions par celle-ci. Expression numéro 1 donc, « faire des Jérémiades ». L'expression « faire des jérémiades » ou « se lamenter sans fin » dérive de Jérémie, nom de l'un des quatre grands prophètes de la Bible. Appelé par Dieu pour devenir prophète, donc, et parler en son nom, Jérémie est un homme intègre qui, contrairement aux prophètes mensongers, n'hésite pas à crier la vérité. Tâche ingrate, s'il en est, car les hommes n'aiment pas recevoir de mauvaises nouvelles et ont la fâcheuse tendance à en rendre responsable celui qui les annonce. Alors, bien évidemment, lorsque Jérémie prédit la chute de Jérusalem, il n'est pas spécialement bien accueilli. Incompris, haï de tous, persécuté, emprisonné, condamné à l'exil même, Jérémie reste fidèle à sa tâche, mais n'hésite pas à se plaindre à Dieu de la difficulté de sa mission, exprimant parfois violemment son désarroi, voire son désespoir. Maudit soit le jour où je suis né. Jérémie 20, 14. D'où l'amalgame avec la personnalité soi-disant plaintive du prophète. À noter quand même, l'histoire donna finalement raison à Jérémie, puisque Jérusalem fut bel et bien détruite par le roi de Babylone et sa population déportée. Expression numéro 2, être le bouc émissaire. Inévitablement associé à l'idée d'injustice, cette expression est utilisée pour désigner une personne ou un groupe de personnes sur laquelle on fait retomber les fautes de quelqu'un d'autre. Une sorte de souffre-douleur, en fait. L'expression du bouc émissaire trouve son origine dans une pratique ancestrale de sacrifice animal qui s'appelle le rite d'expiation, décrit dans le Lévitique. Chaque année, en effet, le grand prêtre d'Israël tirait au sort deux boucs, l'un pour le seigneur, l'autre pour Azazel, ange déchu, démon des lieux arides. Le premier bouc, pour Dieu, était sacrifié, donc, en offrande, tandis que le second était envoyé vivant dans le désert, et donc euh, vers une mort certaine, après que le grand prêtre avait posé ses mains sur sa tête, le chargeant ainsi symboliquement de tous les péchés des enfants d'Israël. Le rôle du bouc était donc de servir d'émissaire, du latin émitere qui veut dire envoyer, et d'expier les fautes de la communauté. Ce rite de l'expiation est d'ailleurs devenu une fête juive très importante, le Yom Kippour, jour du grand pardon. Expression numéro 3, rien de nouveau sous le soleil. En effet, rien de bien neuf, puisque cette expression provient du livre de l'Ecclésiaste, qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil ecclésiaste 1.9. Une bonne façon de prendre un peu de recul, n'est-ce pas Expression 4, à chaque jour suffit sa peine. Voici une belle expression qui nous invite à abandonner nos projections angoissantes et à vivre le moment présent. C'est un discours assez actuel et pourtant c'est bien Jésus lui-même qui nous le délivre dans son serment sur la montagne. « Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même ». À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Expression numéro 5. Nul n'est prophète en son pays. Cette expression s'utilise quand quelqu'un manque de reconnaissance auprès de ses pères, voire auprès de ses proches. Jésus, là encore, nous avait pourtant prévenu. Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Luc 4, 24. Expression 6. Tu es la prunelle de mes yeux. Une jolie phrase à adresser à ceux qui nous sont précieux. C'est d'ailleurs comme cela qu'est qualifiée à plusieurs reprises dans la Bible la relation de Dieu à son peuple. Il entoure son peuple, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. De 32, 10. Expression 7, qui sème le vent, récolte la tempête. Cette expression imagée est aussi belle que forte. Elle reprend les mots du prophète Osée. Qui parlait ainsi du peuple d'Israël se détournant de Dieu. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Osée 8, 7. Expression 8, vieux comme Mathusalem. Mathusalem a vécu 969 ans. Quand on observe la généalogie de la Genèse, on peut en effet comprendre que les patriarches avaient une sacrée longévité avant que Dieu ne limite finalement l'âge des humains à 120 ans, soi-disant. Être aussi vieux que Matusalem, c'est donc être sacrément vieux. L Expression 9, œil pour œil, dent pour dent. Cette phrase est souvent mal comprise, car elle est entrée dans la tradition sous le nom de « loi du talion ».« Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. » Lévitique, 24, 19-20. Cependant, ce texte n'a jamais été correctement compris. Dans l'évangile de Matthieu, cette phrase est répétée par Jésus lors du même sermon sur la montagne. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Matthieu 5, 38-39 dans ce cas, la leçon du premier sermon était donc de ne pas chercher à obtenir une compensation dans des procès par exemple. Lorsque Jésus reviendra, toutes les réclamations pour préjudice ou injustice seront rectifiées par Dieu. Expression 10, baptême du feu. Le baptême du feu fait référence à une expérience difficile, une première expérience de quelque chose. Jean leur répondit à tous, je vous baptise d'eau. Mais il viendra un plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier les sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Luc 3, 16 À en croire Luc, euh, ça ne sera donc pas une partie de plaisir. Hein Expression 11, jeter des perles au cochon. Jeter des perles au cochon, c'est offrir quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne peut pas l'apprécier. C'est Matthieu qui l'image ainsi. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7.6. Expression 12. Soulevez un tollé. Clameur d'indignation, mouvement collectif de protestation, le mot tollé fait partie de notre vocabulaire courant. Petit rappel. Jésus, trahi par Judas, est donc arrêté et emmené devant l'assemblée des grands prêtres. Le sang est puis devant Ponce-Pilate, qui se heurte à une foule emplie de violence et de haine, qui lui crie de libérer Barabbas, un prisonnier condamné pour émeute et meurtre, et de crucifier Jésus, comme nous le rapporte saint Jean dans son évangile. « À mort, à mort, crucifie-le » Jean 19, 15. Or, dans la Vulgate, la version latine de la Bible, depuis le texte hébreu pour l'Ancien Testament et le texte grec pour le Nouveau Testament, Saint Jérôme traduit ce passage du grec au latin par tolé, tolé, crucifié, eum. Le mot tolé est ici l'impératif du verbe latin tolérer, qui signifie ôter, enlever, supprimer. Le cri de la foule déchaînée est donc supprime-le, traduit plus tard par à mort. La même scène nous apporte une autre expression, sans laver les mains, l'expression 13. Cette expression indique que l'on n'a plus l'utilité de quelque chose ou que l'on n'est pas coupable d'une décision ou que la suite ne nous regarde plus. Alors que le peuple réclame donc la mort de Jésus avec son tollé, Ponce Pilate agit ainsi. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde ». Matthieu, 27-24. Pilate s'en lave donc euh, doublement les mains, si on peut dire, alors que sa réputation sera ainsi ternie pour l'éternité. Expression numéro 14. Jeter la première pierre. Le s'en aidera encore, lui, l'assemblée des grands prêtres, était prêt à lapider une femme, surprise, en adultère. Jésus mit alors les grands prêtres au défi. Comme il continuaient à l'interroger, Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8, 7. En d'autres termes, regardez-vous d'abord avant de condamner quelqu'un. Expression 15, prendre quelque chose à la lettre ou au pied de la lettre. Il faut remonter à l'origine de l'expression employée par Saint Paul apôtre dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle fondée non pas sur la lettre mais dans l'esprit car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Saint Paul oppose ici l'interprétation littérale des mots à leur dépassement pour en découvrir le sens spirituel et le véritable message qu'ils contiennent. En prenant les choses à la lettre, on se trompe donc de sens. Expression 16, semer la zizanie. Cela signifie semer la discorde, la mésentente au sein d'un groupe de personnes. Le mot zizanie vient du grec zizanion, traduit aujourd'hui par « ivraie et qui désigne une graminée particulièrement nuisible aux céréales et réputée causer une sorte d'ivresse. L'expression fait référence à la parabole du bon grain et de l'ivraie, comme le rapporte saint Matthieu dans son évangile Matthieu 13, 24-30. Devant la foule massée devant lui, pour écouter son enseignement, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui sème du blé dans son champ mais pendant son sommeil, son ennemi vient et sème de la mauvaise herbe livrée au milieu de la bonne. Personne ne s'en rend compte jusqu'à ce que les deux plans se développent. Les serviteurs de l'homme lui proposent alors d'arracher la mauvaise herbe, mais il refuse, par crainte que le blé ne soit arraché en même temps. L'homme décide donc de laisser se développer le blé et livrer côte à côte. Et au moment de la moisson, d'enlever d'abord l'ivraie, de la lier en gerbe, puis de la brûler, avant de moissonner le blé. Dans cette histoire inspirée de la vie agricole, l'homme qui sème le blé représente Dieu. Le champ et le monde, mélange de bon et de mauvais, le blé symbolise les êtres humains. livré les fils du diable. Quant à l'ennemi qui sème la zizanie, le mauvais grain au milieu du bon. C'est Satan, semeur ce de zizanie, de compétition. Expression numéro 17, ne pas bouger d'un iota. L'origine de cette expression remonte là encore à l'évangile de saint Matthieu, lors du sermon sur la montagne, prononcé par Jésus au début de son ministère devant ses disciples et la foule venue écouter son enseignement. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait, ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Matthieu 5, 18. Il faut vous rappeler que le iota est en effet la neuvième lettre de l'alphabet grec correspondant à la lettre I de l'alphabet français. C'est aussi la plus petite lettre car on la trace avec un seul trait, comme l'explique saint Augustin. Par extension, donc, un iota prend ici la notion de toute petite chose, tout petit détail. Et ne pas bouger d'un iota signifie ne pas bouger même d'un mouvement insignifiant, laisser les choses telles qu'elles sont, refuser tout changement. Expression numéro 18, une période de vaches maigres. L'origine de cette expression, qui désigne une période de difficulté, de privation, remonte à la Genèse, avec l'histoire pleine d'aventures et de rebondissements de Joseph, fils de Jacob, et arrière-petit-fils d'Abraham. Le jeune homme est le préféré de son père, ce qui lui attire la jalousie de ses demi-frères qui sont plus âgés que lui. Joseph a le don de pouvoir interpréter les rêves. Ses frères le surnomment d'ailleurs avec ironie « l'expert en songe ». Et ses interprétations excitent encore plus leur animosité, car elles lui prédisent un grand destin. Un jour, ses demi-frères décident donc de se débarrasser de lui en le vendant comme esclave à des marchands égyptiens et le font passer pour mort auprès de Jacob, Perdu de chagrin. Acheté par Putifar, un haut fonctionnaire proche du pharaon, Joseph se distingue rapidement par son intelligence et devient son bras droit. Mais, accusé à tort par la femme de Putiphore, car il n'a pas voulu céder à ses avances, le jeune hébreu se retrouve en prison. Là, il interprète les rêves de deux autres détenus et ses prédictions se réalisent trois jours plus tard avec la mort de l'un et le retour dans les bonnes grâces du roi de l'autre. Deux années passent et une nuit, Pharaon fait un rêve des plus étranges, dans la Genèse 41 143. 43. Alors qu'il est au bord du Nil, fleuve sacré pour les Égyptiens, il voit sortir de l'eau sept belles vaches bien grasses qui ont beauté sur la rive. Sortent alors du fleuve sept autres vaches, laides et maigres, qui se mettent à dévorer les vaches grasses, mais qui restent malgré tout déjarnées. Troublé, Pharaon convoque tous les mages et tous les devins de son royaume, mais aucun ne peut lui donner d'explication. C'est alors que l'ancien compagnon de cellule de Joseph, celui qui est revenu en bonne grâce à la cour, se souvient de la clairvoyance de Joseph et en parle à Pharaon, qui le fait appeler immédiatement. Avec l'aide de Dieu, puisque Joseph dit « ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon la réponse qui lui rendra la paix », Joseph livre l'interprétation du songe. Les sept vaches grasses représentent sept années de bonne récolte et de richesse pour le pays. Elles seront suivies de sept années de famine, vaches maigres, si difficiles qu'elles feront oublier les années d'abondance. Joseph conseille alors à Pharaon de constituer des réserves de céréales pendant les sept premières années pour faire face à la famine qui suivra les sept années suivantes. Et quant à nous, les vaches maigres ne sont toujours pas une bonne nouvelle. Expression 19, la chair est faible. Après la scène, le dernier repas de Jésus, Jésus et onze de ses disciples se rendent dans le jardin des oliviers. Là, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, puis s'isole pour prier, en proie à la frayeur et à l'angoisse, après leur avoir recommandé « Restez ici, éveillés ». Mais à son retour, il trouve les trois apôtres assoupis. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors ?» Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Comme vous pouvez le constater, l'expression de Jésus était évidemment moins sexuellement connotée qu'elle l'est souvent devenue par la suite. Expression numéro 20, toucher du doigt. Aujourd'hui, cette expression signifie être proche d'atteindre quelque chose ou commencer à comprendre quelque chose. Après la passion du Christ, c'est-à-dire alors que ce dernier a donc déjà eu à subir la crucifixion, les apôtres sont réunis un soir dans un lieu discret, aux portes closes, vu qu'ils n'étaient plus trop en odeur de sainteté, si j'ose dire. Jésus, qui s'est donc déjà présenté à Marie-Madeleine, près du tombeau ouvert, leur apparaît alors. Il leur montre ses mains et son côté, et leur envoie un message de paix. Mais Thomas n'est pas avec eux à ce moment-là. Et lorsque les autres disciples lui rapportent la venue de Jésus et leur profonde joie, lui, qui est pourtant un disciple de la première heure et qui a assisté au miracle de Jésus, lui, qui était prêt à mourir avec Jésus, n'arrive pas à les croire et à admettre la résurrection. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Jean 20, 25 Huit jours plus tard, alors que les disciples sont à nouveau réunis dans la maison, cette fois tous ensemble, Jésus leur apparaît et s'adresse directement à Thomas. « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Jean 20, 27. Thomas, qui voit Jésus et touche du doigt, les stigmates, la preuve concrète qu'il attendait tant, est alors convaincu avec certitude, ce qui lui ouvre du coup un bien plus grand mystère. Voilà donc les 20 expressions promises en début de podcast, mais il en reste bien d'autres qui pourraient bien alimenter de futurs épisodes. A bientôt mes punaises, prochain épisode, mais finalement, qui était Marilyn Monroe, punaise